0: herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Hände. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge von Die rechte und die linke Hand des Podcasts ist am Start heute mit Herbert Grönemeyer. Aber bevor wir uns in das Leben und das Werk dieses deutschen Sängers, Schauspielers und was auch immer er noch alles ist, Wohltäters, äh, Stürzen, möchte ich noch meinen Partner vorstellen. Meinen Partner, mit dem ich den Podcast mache. Zumindest nicht meinen Lebenspartner. Aber er, er begleitet mich schon ein Teil meines Lebens. Und bevor er jetzt wieder so weit mich in diesen Strudel hineinrede, dass er dann sagt, nein, wir löschen den Anfang wieder. Wir fangen noch einmal an. Möchte ich ihn an Bord holen? Und somit äh, mache ich das. Olle. Hallo. <lacht>
1: Hallo ja. Christian, hallo liebe Leute. Ja, endlich ist es wieder soweit, endlich wieder Podcasten. Ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Gestern wollte man schon eine, eine hauen, ah, da ist es nicht ausgegangen. Heute ist endlich soweit. Ich bin ah, heute wesentlich motivierter als gestern und das wird eine, eine, eine richtig tolle Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe schon ein bisschen Flugzeuge
0: in meinem Bauch. Glück ja, also jetzt. es ist ein Trennungslied, gell? Achso. Ja. <lacht> Ihr merkt es. Was ich kann mich ich sagen?
1: Beschäftigt mit äh, dem heutigen Helden. Du hast dich für Herbert Gröne-Meyer-Hörb, wie wir ihn auch äh, liebevoll nennen, entschieden. Ein großer Künstler, ein Held für, mit relativ wenig Facetten und ein äh, Held für sehr für viele Menschen auf jeden Fall. Aber auch ein Held für unsere geneigte Hörerschaft ist. Hm. Da bin ich mir ja nicht so sicher. Schreibt uns das bitte in die Kommentare. Gleich mal zu Beginn. Ähm, aber wer weiß, wer weiß. Man ähm, merkt schon, ich will halt mit Ehrlichkeit da irgendwie ein bisschen punkten. Beschäftigt mir mich sehr, sehr gern, Christian, mit deinen Helden. Das warst weißt du. Äh, auch wenn ich vorher vielleicht gar nicht so viel Bezug gehabt habe zu Erna, Aber meistens überzeugungsbedauern sie mich da Und auch so war das eigentlich diesmal mal auch wieder ein bisschen. Ich habe ja Grüne mal für mich ein bisschen so ein kommerziger Bursche eher und ähm, ja, hat schon ein paar gute Lieder. Das muss man schon auch sagen. Aber ja, da viel schlechter finde ich. Und ähm, dann habe ich ein bisschen schwer da mit, mit dem haben wir doch mich jetzt mit dem Herbert mehr mal beschäftigen, da ist mir fast die Zeit ein bisschen zu schade. Aber es hat mich immer mehr und mehr überzeugt, je tiefer ich in diese Person eingedrungen bin. Und das meine ich wirklich nicht körperlich.
0: Hm. Ja, dann. Würde ich sagen, wenn du so motiviert bist, starten wir gleich mal los. Mit <lacht> ja, diesem Podcast. Ja, ja. Gell? Nein, um, ich weiß ja nicht. Ich soll man jetzt den Dave erklären, soll man den Dave wieder erklären, warum man Herbert Grönemeyer nimmt oder, oder machen wir ja, es einfach und, und warten wir mal, wie es ihm damit geht.
1: Der Dave, der Dave hat, glaube ich, schon ein bisschen Angst, dass du auch den Kontakt jetzt mit dem Erfolg, mit dem Wachsenden den Kontakt auch zum Publikum <lacht> verlierst. <ja>? Und dann <lacht> <lacht> und dann halt, äh, er wart, glaube ich, schon seit sehr, sehr langer Zeit auf, auf, auf Gerhard Bergers dieser Welt, was auf, du, auf, auf bodenständige Menschen, ja? nicht, nicht Chartbreaker. Ja? Und Robbie mhm. Williams hast du da noch in der Hinterhand, aber ich kann euch folgendes versprechen, liebe Leute, der Christian hat ja jetzt wirklich etliche Helden und da großes Kompliment und großer Dank äh, geht da jetzt äh, rüber äh, zu dir nach Wien, dass du das äh, gemacht hast, dass du sehr viele vorbereitet hast, sehr viele Helden, das hast du super gemacht. Aber ich bin sehr motiviert, ich werde jetzt auch wieder voll einsteigen. Ich werde jetzt eine Serie hinlegen, Christian. Da, da scheißt ja an. Ich werde jetzt so die coolen Helden äh, vorbereiten und, und dann mit dir gemeinsam abspulen, so richtige. Meine. So wie, so, so, so wie der Dave immer sagt, es müssen emotionale Helden sein, der Ankerpunkt muss da sein. Und ich werde Helden finden, die so, wo in mir taugen, also als
0: ja. <lacht> und vielleicht <lacht> ja. ja, fein. Ähm, möchte ich möchte unterbrechen, weil für mich ist Herbert Grönemeyer sehr wohl ein emotionaler Held, der mich schon seit Jahrzehnten so, so. begleitet. ja Es ist nicht nur irgendein Chartbreaker, wie du das nennst, den wir jetzt einmal machen, weil wieder zwei Wochen vorbei sind und wir wieder einen Helden auszuschmeißen müssen. Nein. Mir liegt er wirklich am Herzen. Er kommt immer wieder und ähm, eingangs vielleicht also ein ein Satz, der mir jetzt in der Vorbereitung untergekommen ist. die möchte ich gleich am Anfang äh, rausschießen, dass ich ihn dann nicht vergesse. Das ist ein Zitat vom, vom Herbert und das lautet da geht es um Heimat und also weiß ich jetzt da viel um, äh, genauso in Deutschland wie in Österreich, um den Heimatbegriff, um die Besetzung des Heimatbegriffs äh, gegangen ist. Ja? Dass das ein sehr äh, von, von rechts zum Beispiel beanspruchter Be Begriff ist und, und mit den ganzen Leuten, die zuwandern, die die Flüchtenden, die die dann aufgenommen werden, die, die äh, Schutzsuchenden. Ja? Und im Zuge dieser ganzen Diskussion hat äh, der Herbert Grönemeyer wirklich diesen schönen Satz gesagt, der den ich jetzt mit euch teilen möchte. Und zwar hat er gesagt: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.
2: Mhm. Ja. Und
0: das finde ich ist ein das extrem ist schöner Satz, weil das, das stimmt für mich. Auch. Alle tust das da den, den Ort, wo du wo du lebst, äh, woanders hin verschoben, wird es das wahrscheinlich als äh, Heimat bezeichnen, obwohl die im ursprünglichen Sinn, Heimat, ja, deine in, in Salzburg wäre, ja. ja. Aber die Leute, die dir wichtig sind, abgesehen jetzt von, von mir und ein paar anderen Leuten, wie Dave zum Beispiel und so, die da, die wohnen nicht dort. Und, und trotzdem, es ist Heimat für dich. Es ist ein Gefühl, ein Gefühl des Zuhauseseins, des, des, des Wohlfühlens, der Sicherheit, der Geborgenheit. Das ist Heimat. Und das hat der Herbert Gröne gesagt und da hat er mich absolut ins Boot geholt. Ja. Oh, das Boot. Und das wäre eine
1: gute Brücke. Für später noch.
0: Aber ich sage dir ja, folgendes. Aber ähm, soweit sind wir
1: noch gar nicht. Nein, soweit sind wir noch nicht. Aber ich äh, sage dir folgendes: Das ist total witzig, weil das, was du gerade gesagt hast, dieser wirklich sehr, sehr schöne Spruch und äh, du hast gesagt, äh, bereits äh, erwähnt, ich bin seit einem Jahr mittlerweile fast äh, in neuen, im neuen Haus und äh, da ist dieser Spruch bei uns vor der Tür. Ohne Scherz. Wirklich, der ja. hängt dort. Ich kann es dir äh. abfotografieren und schicken und ich werde es sehr, sehr gern auch ähm, euch, liebe Leute, in
0: den sozialen Medien teilen. Dann no, müsst ihr
1: uns allerdings folgen dafür, wenn ihr das Bild wollt.
0: Das, das berührt mir total. Das ist ja jetzt äh, 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 das habe ich leidest gequatscht. Was hast du gesagt? Ich,
1: nein, ich habe nur gesagt, dass wir die rechte und
0: die linke Hand des Podcasts haben. Also ja. <lacht> äh, <lacht> ja berührt mich sehr, Olli. finde es sehr schön, dass du das vorm Haus hängen hast.
1: Du bist so ein sensibler
0: Kerl. Da, ja, da, 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 da druckt es mir fast die Tränen aus, muss ich sagen. Echt genau. Schön. Und mir das ist die richtige Stimmung für die nächste Stunde, wenn es hm. geht um Herbert Grönemeyer.
2: Der Held der Woche
0: Das Podcast-Skript mit, mit einem Bild äh, begonnen. Und da, da, da ist ein Albumcover zu sehen. Olli, du siehst es jetzt und liebe Hände, ich würde euch empfehlen, ähm, das dann jetzt sofort gleich im Anschluss zu suchen. Und zwar ist es nicht irgendein Albumcover, das ist das Albumcover des ersten Albums vom Herbert Grönemeyer. Äh, ist unter dem Namen Grönemeyer veröffentlicht worden und ist dann später zum schlechtesten. Albumcover aller Zeiten gekürt worden und es ist sogar so weit gegangen, dass er das vom Markt nehmen hat lassen dann. Also die kriegst es nur mehr antiquarisch, diese Platte. Ist sind ja keine original mehr Songs drauf, sondern Songs, die er singt, aber von anderen Leuten. Mhm. Von Otto Damit Walkes möchte zum Beispiel, er, weil
1: er schaut ein bisschen so aus wie der, wie der Otto Walkes finde ich auf diesem Foto. Also, dass man, dass man danach noch als der ernsthafte Musiker wahrgenommen werden kann und, derer noch und uh, als der nachher wahrgenommen wurde,
0: ist ja für mich uh, ein halber
1: das Wunder.
0: Es hat ja auch eine Zeit lang gedauert. Mhm. Es hat viel länger gedauert als also heutzutage. Würden Künstler ja so lange überhaupt nicht mehr Zeit bekommen. Nein. Bis sie mal Erfolg haben. Aber dazu später. Er ist nee. unter dem Namen... Herbert Arthur Wiegleff Klamor Klammer Grönemeyer. Laut Wikipedia am 12. April 1956 in Göttingen auf die Welt äh, geboren worden. Äh, das stimmt, auf die Welt geboren worden. Seine Mutter ist aus einer deutsch-baltischen Arztfamilie und ähm, sein Papa war Bauingenieur, der Wilhelm Grönemeier. Er war das jüngste Kind der Familie. Einer seiner Brüder ist äh, der Mediziner, ich weiß nicht, ob man den kennen muss, Dietrich Grönemeyer. Ähm, als er ungefähr ein Jahr alt war, hat er seine Eltern äh, umgezogen und zwar nach Bochum. Und das hat ihm dann auch diese Stadt dann äh, viele Jahre später seinen ersten wirklich großen Hit. Sein Vermächtnis an diese Stadt also es hat ihm seinen ersten Hit wirklich geschenkt. Äh, liebe Leute, ich habe jetzt gerade den, den Olli verloren.
1: Na, du hast ich nur seh, mein Bild verloren, mir. lieber Christian. Nein, ich habe nur hab, das äh, Bild verloren. Ich werde auch die Kamera jetzt, glaube ich, auslassen, weil, wie gesagt, damit, mit, mit, mit die, damit unsere Spuren auch wieder besser zusammenpassen. Vielleicht äh, stört dir das nicht, hoffentlich. So, wir machen gleich weiter. <lacht> <lacht>
0: ähm, er ist sehr früh mit Musik in Kontakt gekommen. Und hat genauso wie seine zwei Brüder, die zwei älteren Brüder, auch mit acht, ab acht Jahren dann Klavierunterricht bekommen. Äh, Rückblickend schreibt Grönenmeier, dass er äh, seine Erziehung äh, folgendermaßen gefunden hat. Ich denke, ich bin zwischen Liebe, musischer Zuneigung und ziemlicher Strenge groß geworden. Und das war nicht das Schlechteste, sagt mhm. er. Er ist äh, in ein Gymnasium am Ostring gegangen. Und hat dann ab 1974 schon langsam angefangen, künstlerisch aktiv zu werden. Wie jetzt siehst du so deine Kinder?
1: A, ah, A, ah, ah, liebevoll? Oder
0: musisch? Oder was?
1: <lacht> liebevoll. <lacht> das finde ich gut. Du? Streng? Ähm, na A, ah, liebevoll. Zu liebevoll vielleicht manchmal sogar. Ähm, aber das macht nichts. Ich, auch, ich bin ja direkt vom, vom, von einem Paw Patrol Abenteuer gekommen, natürlich nicht äh, im TV, sondern äh, selbst, selbst gespielt. Bei uns äh, spielt man die Abenteuer noch selbst. Mhm. Mhm.
0: Sehr Cool. Das ja? Ja, ist,
1: ist gut für euch. <lacht> Ich merke, du bist äh, in, in, in der Materie drin. Würde ich gar nicht länger ablenken. Bitte. Wie geht es weiter mit der, seinen künstlerischen
0: Anfängen vielleicht? Ja, besprechen wir dir mal. Uh, Im Schauspielhaus in Bochum war er tätig, um, anfangs als Ferialjob und dann immer mehr und er hat dann eine, eine erste Kompositionen beisteuern können und hat dann im Stück John, George, Paul, Ringo und Bird von uh, William Martin Russell um, Erstmals ist er äh, also diesen Bird dargestellt und ist somit erstmals auch auf die Bühne gebracht worden. Der Bird hat als Erzähler dieses äh, Stücks fungiert. 1975 hm. hat er dann maturiert und hat dann für äh, Musik- und Rechtswissenschaften inskribiert an der Ruhr-Universität in Bochum. Hat aber nach fünf Semestern abgebrochen. 1976 ist er dann. Musikalischer Leiter am Schauspielhaus Bochum geworden und hat einige weitere Theaterrollen angenommen. Und er hat so langsam auch in die Schauspielerei hineingeschlittert. Er hat 1978 einen Film gedreht, äh, Uns reicht das nicht, und da hat er seine Frau kennengelernt. Seine erste Frau, muss man mittlerweile sagen, die Anna Henkel. Hallo Olli, der Olli winkt mir gerade zu, er hat wieder auf Kamera umgestellt, das war ihm anscheinend doch zu. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, dass du mein das Gesicht nicht mehr ausgehalten, ich wollte unbedingt mein Gesicht wiedersehen. Wobei, wenn du die Kamera abdrehst, siehst du trotzdem mein Gesicht, oder nicht? Kann ich jetzt Oder's?
1: dieses Geheimnis auflösen? Wenn ja. Wenn ich die Kamera abdrehe, dann sehe ich dein Gesicht.
0: Hm. Hm. Bertig who you are. As you are. Aber, Beides. Ach. Aber jetzt zum Beispiel? Na, siehst jetzt? du mein Gesicht nicht mehr.
1: Jetzt sehe ich dein Gesicht nicht mehr, weil du hast die Kamera abgedreht. Das ist der Genau. Grund. Mhm. Ja. Aber du meinst, oder? <lacht> <lacht> Beschreib mir mal ein bisschen für, für unsere
0: Hörer. Bärtig. Ja. Erdig und Bärtig und rote Kopfhörer hat er auf, da ja. Und ein Haum hat er auf, weil ich glaube, in deinem Studio ist es sehr frisch wieder mal. Das ist richtig, es ist sogar kühler als draußen. Und das hast heißt was. Das heißt wirklich was.
1: Aber der Vorteil ist, ich habe die, die Kiste Bier auch in dem Raum und ich brauche ähm, dann den Kühlschrank äh, nicht. Also ich brauche keinen, keinen eigenen Getränkekühlschrank, ja, wenn der Phil zum Beispiel hat. Ähm, weil er liebt es auch eiskalt, das bunte Eiskalt. Sondern ich habe das da einfach äh, unter dem Schreibtisch und praktischerweise, wenn ich mal nicht äh, meine Weisheitsszene äh, zwei Tage vorher rausgekriegt hab, äh, außer, außer habe, dann kann ich da jederzeit zugreifen während dem Podcast. Das ist schon ganz praktisch.
0: Das ist wirklich gut alle. Das mhm. ist gut, dass du das auch teilst mit uns. Ja, sehr gern.
1: Ist der ähm, Grünemeier, äh, ist der mit Alkohol eigentlich äh, viel in, in Kontakt gewesen? Oder hat er hat so Drogen und Alkohol sind eher an einem vorbeigegangen,
0: oder? Also ich glaube nicht so viel wie du. <lacht> Aber ich würde sagen, er hat einen normalen Zugang zum Alkohol. Also, was ich so in Interviews jetzt gehört habe, ist dass er schon manchmal gerne einfach ein paar Gläser Rotwein zum Beispiel trinkt. Also ganz normal wie jeder Mensch, ne? Nicht
1: jetzt, aber Künstler, was der, die sind ja da oft ein bisschen anders drauf. So, ich bin ja auch Künstler. Ja, also da hätte,
0: da hätte jetzt äh, ist mir nichts jetzt in Erinnerung geblieben hm. Hm. von den Vorbereitungen, dass das ein extrem orges Thema gewesen wäre. Ja,
1: mir nämlich auch nicht. Interessant. Folgt mir jetzt auf, während wir über das Thema reden. Ja. <lacht>
0: Um, sein zweites Album hat den wunderbaren Titel 2. 1, 2, 3. 2, und es ist 1981 rausgekommen, war aber wieder kein Erfolg. Um, dann hat er aber was ganz Großartiges gemacht. Und dolly hat es eingangs schon angesprochen gehabt. Und ich glaube, dafür drehe ich sogar meine Kamera wieder auf. Ah. Es ist nämlich die Kamera auf ihn gerichtet worden und zwar in einem wunderbaren Film, der gleichzeitig auch eine Fernsehserie war. Da gibt es verschiedenste Versionen von dem Film, nämlich drei. Es gibt... Es ist der gerade seine Kamera wieder abgetreten. Nein, es ist wieder da. Mein Gott, wird das lustig sein bei Anhören. Das wird, das, das, ständige wird,
1: das wird sie durchziehen. Ne? Das wird unser Roter unser halt. Genau. Wenn <lacht> es um, dann Christian also. wieder abtratzt. <lacht> <lacht> ich sag's euch, ich hau mich an. Das ist ein verrücktes Huhn.
0: <lacht> Na gut, es ja. geht um den Wolfgang-Petersen-Film Das Boot. Ihr kennt mhm. es wahrscheinlich alle. Und ich habe schon vorher jetzt, äh, gesagt, Film. es gibt drei Versionen. Es gibt erstens die Kinoversion, Es gibt die sechsteilige, also sechsmal, ich glaube, circa Stunde oder 50 Minuten äh, Fernsehserie. Und es gibt dann, der ist viel später erst rausgekommen, ich glaube Ende der 90er, äh, der Directors Cut. Ich habe als Kind äh, den, die Serie gesehen. Wie alt warst du da? Hab Pff, ich weiß nicht, ob ich die, die erste Ausstrahlung gesehen habe oder eine von den späteren, aber ich glaube, ich war ein Volksschulkind.
1: Ja, das kannst du ganz leicht äh, wahrscheinlich daran messen, hat der Matthäus schon mitgespielt oder nicht, weil der spielt erst in den späteren Versionen dann mit.
0: Der Matthäus war dabei. Er war dabei, aber dann ist
1: eine der späteren Versionen. Mhm.
0: Nein, aber es ist der gleiche. Das gleiche Filmmaterial, das unterschiedlich zusammengeschnitten worden ist, Oliver.
1: Achso. Okay.
0: <lacht> ja, eigentlich nachvollziehbar, ja. Ja? Mhm. ja. Also die haben das einmal gedreht und dann unterschiedlich geschnitten. Und da war bei der Kinoversion, ja, ist viel Kritik aufgekommen. Auch von Seiten der Schauspieler, also das, der grönenmeier und auch der, der Jürgen Brochnow, der den, den Kapitän spielt dann erzählt in Interviews, dass sie rausgegangen sind. Also sie sind reingegangen, haben mit einem super Film gerechnet und waren sehr stolz drauf und sind rausgekommen und haben sich eigentlich geschämt dafür, oh. weil in, dem, in dieser Kinoversion das kein Antikriegsfilm war. Ja, sie, sie waren immer der Meinung, sie machen einen Antikriegsfilm. In der Kinoversion war das dann kein Antikriegsfilm, sondern ja, war vielleicht sogar ein bisschen verherrlichend. Ja aber soweit möchte es eigentlich nicht gehen das zu sagen das ganze ist in in der Fernsehversion in diesen sechs Stunden Fernsehserienformat ganz anders mhm. geschnitten worden ist natürlich hat viel mehr reinpasst ja man weiß ja Kinofilm dauert ungefähr eineinhalb zwei Stunden Serie kann man sich viel länger Zeit lassen und kann viel mehr an Emotion reinbringen das war viel viel besser der Cut, Den habe ich dann mal auf DVD gehabt. Das war mein, mein erster Zugang wieder nach meiner Kindheit zum Boot. Den finde ich auch nicht schlecht. Wobei, ich muss sagen, meine Lieblingsversion, ich kenne die Kinoversion allerdings nicht, weil ich da zu klein war, um die zu sehen. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es die jetzt nur bekommen kannst. Meine Lieblingsversion ist die Serie. Und die habe ich mir auch besorgt. Also auf Amazon kann man es kaufen. Also nicht auf DVD dann, sondern so bei okay. Prime Video. Mhm. Und die habe ich mir gekauft und die, die schaue ich mir relativ regelmäßig an. Das ist wieder so was vielleicht für die da interessant ist. Ja. Das Boot, die Serie, ich ah, für mich. muss sagen, ich, ich schaue es mir so alle drei, vier, Talk. vielleicht fünf Jahre schaue ich mir es wieder mal an.
1: Ja. Aha, okay. ja, ist es vielleicht sogar der Film oder die Serie, die du am öftersten gesehen hast? Weil das habe ich mal in meine Vorbereitungen halt eingeschrieben. Frag Christian mal, ob er weiß, welchen Film er am öftersten gesehen hat.
0: Am öftersten? Ja. Ne. Film wahrscheinlich oder Rocky Serie. 4. Hä? Rocky 4? Film wahrscheinlich Rocky 4. Hm. Und Serie, wenn du es so ansprichst, ist es wahrscheinlich das Boot, ja. Tatsächlich. Mhm. Ja, ja, hat man gedacht. Super. Und zwar so ein, ein junger äh, Grönemeier. Wieso lachst du? Ja, na,
1: wegen dieser kurzen Pause. Ähm, junger Grönemeier auch wieder mit wallenden mit, mit, mit Haaren, gell? Ja, mhm. genau. Also ja. mit so plötzlich intensiv, blonden... Intensiver Schauspieler, finde ich. Ein intensiver Sänger und auch ein intensiver Schauspieler.
0: Ja. Na, ja. es passt. Also ich finde die, die ganze Crew finde ich sehr, sehr gut besetzt. Ja. Ähm, zum Beispiel Uwe Ochsenknecht. Uwe Ochsenknecht hat eine Rolle.
2: Mhm.
0: Äh, Martin, den ja, eigentlich, der äh, persönlich wäre vielleicht einmal äh, Erfolge Folge wert. Das äh, glaube ich sehr jetzt im Alkohol verfallen. Äh, der Martin Semmelroge. Mhm. Find ich finde ich extrem geiler Typ, zumindest sind das Boot eine super Stimme. Der Jürgen Brochnow und dann. Äh, Sky Dumont. Sky Dumont. Mhm. Äh, spielt allerdings nicht am Boot, sondern ist dann. Äh, vom Boot, sie legen irgendwann mal in Portugal an, bevor sie durch Gibraltar durch müssen, ähm, legen dort an, um ähm, ja, sie, sie, sie ich glaube, sie, sie nehmen Proviant auf und da treffen sie halt so ein Handelsschiff ein Deutsches und dort werden sie empfangen und da kommt das Dumont dann mhm. vor, als irgendein Offizier auf diesem Handelsschiff und da siehst du dann auch die Unterschiede zwischen den, den Seewölfen, ja, die was hier wie viele Monate jetzt schon unterwegs sind und, und ständig Feinkontakt haben und ständig sterben fast und dann halt die überhebliche Handelsflotte. Ja, die, aber ja. Sch schön, dass es trotzdem, ja. dass es trotzdem in den Cast
1: geschafft hat, der Sky ja. Dumont. Sky Dumont, ja, trotzdem. Trotzdem, nicht bei der Crew dabei war.
0: Und ja, man merkt. Aber es gibt noch einen Österreicher. Richtig. Es gibt noch einen Österreicher, der, der. Ja, ja ich finde, großartig. Leider fällt mir jetzt der Name nicht ein. Der. Dieses äh, Gespenstspiel, den, den Maschinen, der im Maschinenraum äh, für, für den Diesel verantwortlich ist. Maschinen. Ähm, sehr Wiener. Ja, weiß nicht. Äh, fällt mir jetzt der Name leider nicht ein. Aber der. Du hast halt der Gift von ihm geschickt.
1: Ah, ja. Vielleicht ja? kann
0: die Anna äh, sich da wieder dahinter klemmen. Die findet ja N alles. Soweit, nein, den, den, find, den findest schon. Das ist gar nicht so, so geheim. Das ist. Ähm, ja, egal. Tolle, tolle Serie, tolle Directors Cut zumindest und Grönemeyers großer Durchbruch als Schauspieler. Er erzählt selber, dass er zu dem Zeitpunkt ja die Musik zwar schon noch gemacht hat, aber gar nicht mehr so sehr damit gerechnet hat, dass da was passiert. Also mhm. hat er halt Schauspiel gespielt. Er hat noch ein paar andere Filme gemacht, hat mit der Nastasia Kinski zusammengearbeitet, in einem, in einem Film äh, Frühlingssymphonie heißt es, da spielt er Robert Schumann und sie, seine Frau, Clara, habe ich allerdings nie gesehen, also kann ich gar nicht... Naja, ne, eher so Klaviermusik, würde ich sagen. Schumann. Mhm. 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 Klassisch. Das ja, dann hat er opft, die... die tut mir leid Dann hat Klassik er die Opern. Zeit. Ja, also dann hat er mit der Zeit ein bisschen so die... Die großen Rollen hat er halt nicht bekommen, wirklich mehr. Die, die Drehbücher sind auch durchschnittlicher geworden. Es hat ihm nicht mehr so zart, wie man jetzt sagt, mhm. das, das äh, Filmen. Und darum hat er sich mehr auf die Musik konzentriert, immer mehr und mehr und mehr. Mhm. Er hat dann äh, noch ein Album veröffentlicht, und zwar gemischte Gefühle auch. Das war wieder nicht erfolgreich. Und dann hat er seine Plattenfirma Intercord Ton den Vertrag gekündigt. Und dann ist es losgegangen. Er hat die Plattenfirma gewechselt. Er ist zu Emi gegangen und dann hat 1984 das Album 4630, das war die damalige Postleitzahl dieser Stadt Bochum, eingeschlagen wie nur was. Ja, wie so oft so und ist. Das war der erste ja, große Boden Volk.
1: und dann. Dann, dann ist das der Start für was Großes.
0: Ja, ähm, er sagt wirklich, äh, dass diese Chance würde jetzt kein Künstler mehr bekommen, dass du so viel ausprobieren kannst, bevor du dann den mhm. Durchbruch hast. Also musst muss viel, viel schneller sein. Ähm, drum hat er später dann ein, ein Album, äh, ein, ein, ein Label gegründet, das heißt Grönland Records und auf dem äh, unterstützt er Künstler und äh, gibt ihnen äh, die Chance mehr auszuprobieren. Weil er Spiel. Grönland. Grönland, ne? ja. Ja, voll. <lacht> Aber er, er erzählt ja er zum Beispiel, dass manche Platten, also dass so, so Alben, und ich, du, ich, du weißt, ich bin ein großer Fan von Alben.
2: Klar. bin
0: nicht der singles ich stehe auf Alben und Alben bauen aufeinander auf und dass manche Alben nicht möglich wären, wenn es nicht vorher das andere schon gegeben hätte. Das ist wie, so Step by Step arbeitet man sich vor und drum, meint er auch, dass es total wichtig ist, Zeit zu haben und sich ausprobieren zu können. Verschiedene Sachen auszuprobieren. Ja, was taugt dann mehr, was taugt dann weniger? Und gar nicht so sehr unbedingt immer nur so einem Erfolg hinterher muss und ähm, sich anbieten muss. Es das muss
1: passieren. Ich. Es muss passieren, liebe Leute. Ja. Das ist Deswegen ähm Reden wir da auch sehr gern einfach frei Schnauze, zwängen uns nicht in, in ein Korsett und machen, machen die Helden, die uns Spaß machen. Weil dann macht es auch echt Spaß.
0: Genau. So und so hat es der Herbert gemacht. Genauso. Und, Ach, und so Bochum ja. war dann 79 Wochen in den Top 100 der Hitparade. Und damals hat die Hitparade ja nur was bedeutet. Damals ist wirklich nur Plattenverkäufe gegangen, nicht mehr so wie heute, wo ja die Charts. Ja, im Grunde niemand mehr ernst nimmt, weil du in Deutschland wahrscheinlich schon mit 500 verkauften CDs in die Top 10 vordringen kannst, weil das einfach niemand mehr macht, außer ein paar so alte Freaks wie der Olli, der sich hin und wieder doch nur gern eine CD kauft. Gell? Ja, ein alter Freak. Ein alter Freak. Olli, <lacht> du bist ein Mann. Und Huchau. es hat sehr. aus diesem Album auch eine Single-Auskopplung gegeben, nämlich Männer. Was hältst oh. du von dem Lied? Finde ich gut. Ein
1: gutes, gutes Lied, ähm, das ähm, den Mann ähm, auf eine sehr interessante, gute und witzige Art und Weise ähm, ja, bezeichnet, karigiert hätte ich fast gesagt, stimmt aber nicht, ähm, Maja, äh, ich finde die richtigen Worte leider nicht. Ihr seht es, ich trug immer dumm, aber ihr wisst, was ich meine. Also, gelungenes Werk, wirklich.
0: Ja, tolles Buch. Übrigens, hast du gewusst, dass das Lied ein Bochum... Buch? Um... <lacht> tolles Buch, hast du jetzt gesagt? <lacht> Lustig. Ich weiß es nicht mehr. Äh, hast du hast gewusst, gesagt, Tolles Oli?
1: Buch, das war sehr lieb. <lacht> ja. Mann, tolles, Lied. Ein tolles Buch von Herbert
0: Grünemeier. Olli, ja. hast du gewusst, dass das Lied Bochum mittlerweile neben der Vereinshymne kurz vor jedem Spiel des VfL Bochum im heimischen Stadion zu hören ist? Nein, das habe ich nicht gewusst, Christian. Ja.
1: Das habe ich wirklich nicht gewusst. Aber ich kann es gut nachvollziehen und verstehen, dass genau dieses Lied genommen haben. Es passt ja auch wirklich wie Arsch auf Eimer, weil äh, das Lied handelt von Bochum und äh, der Verein ist auch in Bochum angesiedelt. <lacht> das passt total mit zusammen, finde ich. Voll. Ja, stell dir mal vor, sie also hätten da irgendwie über, über andere... <lacht> New York, New York oder so.
0: Ja, das wird ja. nicht so funktionieren wie Bochum. Ja. Oder wie Calling. Ja, das geht nicht. Das wäre alles nichts. Das wäre nichts. Du, wer ist denn auf einer Erfolgswelle weitergeritten? 1985 hat er an der Seite von Julie Christie <lacht> und Burt Lancaster und Bruno Ganz im äh, Film Vater und Söhne, mit, Väter und Söhne mitgespielt. Großartiger mhm. Film. Großartig, großartig.
1: Ich habe mir gedacht, du, du sprichst nur über, über Flugzeuge im Bauch, weil es war ja auf dieser, auf dieser Platte oben. Und ja. ähm, da kenne ich ja auch die, also da habe ich zuerst, glaube ich, die Version vom, vom Oli P. gekannt, die ich auch sehr gut finde. Fast besser, muss ich gestehen. Und die habe ich mir jetzt im Zuge dessen, dass man, dass ich gewusst habe, schon im Vorhinein, ähm, im Gegensatz zu euch, dass es heute um Gröne Meier geht, haben wir das Lied wieder mal vom von beiden. Und ähm, ja, war schön, eine schöne Nostalgie. Und ich muss auch eine kleine Schnurre vielleicht noch erzählen. Und zwar ähm, habe ich dieses, also wie, wie, wie es aus war zwischen mir und meiner ersten Freundin, ne? das ist ein bisschen ungut auseinandergegangen damals, und ähm, da hat es dieses Lied gespielt zu Silvester im Keller vom, und jetzt haltet sich alle fest, vom Lexi. Ein paar kennen ihn. Ja. Du kennst ihn mal weil er ist, äh, äh, er wohnt da bei dir in der Gegend, du hast schon mal mit ihm telefoniert, mittlerweile, ja, Lexi. Äh, äh, mittlerweile im, im, im Weinbau, ähm, also der, mhm. genau, beheimatet, und äh, kauft euch doch gern ein paar Flaschen Wein, ne? Weingut Zöller, also mache ich gern Gratis-Werbung dafür, aber Lexi, du kannst du uns auch gern ein paar Hundert da <lacht> schicken, und äh, da haben wir mal Silvester gefeiert, und ähm, da habe ich dann äh, das äh, gehört und ähm, es hat da, äh, zu tief man geht da gar in, in die Materie, aber es hat so eine so, so, so kleine ähm, ja äh, so, äh, so, es war mal ein, ein Mädchen sympathisch und ähm, es war dieses Mädchen auch jemanden sympathisch aus unserem engeren Hörerkreis und das war eine sehr interessante, interessante Situation und ähm, Möchte euch alle miteinander recht herzlich grüßen an der Stelle.
0: Ja, aber da kann ja eh nur einen geben, der dann nur in Frage kommt. Aber du hast das ja. ist sehr kryptisch verpackt, da kommt sicher keiner drauf, <lacht> wem es nur taugt hätte. Ja, ja, ja aber jetzt, jetzt erzählt, du kannst es jetzt so nicht hängen lassen. Wer hat sie dann, oder Nein, jetzt hat sie bei wem hat sie das Mädchen hat sie dann erbarmt? Hat sie, äh, <lacht> Warm, das ist, ist der richtige
1: Ausdruck. Ähm, ne, wir haben natürlich, wie sie sich gehört, äh, beide, <lacht> beide versagt. Und, ähm, mm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber. Das war trotzdem irgendwie, also irgendwie denke ich an, an die Situation noch oft zurück. Auch. Also oft nicht, aber es halt intensiver. <lacht> Ihr wisst schon, wie das ist, wenn, wenn, er, wenn halt die, die erste Beziehung auseinander geht. Und dann, dann hat man halt auch, dann verbindet man das vielleicht auch mit einem Lied. Und das ist in dem Fall dieses Lied, Flugzeuge im Bauch von Herbert Gröne-Meyer. Aber,
0: aber in der Oli-P-Version oder so hast du gesagt, gell?
1: Ja, nein, eigentlich schon in der, in der mai version Die Oli-P-Version einfach, ist einfach auch so äh, gelaufen, äh, vorher schon. Und äh, weil das war ja alles schon, wann, wann ist denn die gekommen die Oli-P-Version. Das ist ja auch schon Mitte der 90er gewesen, oder? Und ich, das weiß ich nicht. Und das war ja dann, ja, war auch Mitte der 90er.
0: War das schon wirklich? War das nicht später? sind wir
1: weiter. Ich, ich google mal, äh, wann Oli-P's Version rausgekommen ist, okay?
0: Okay. Dann ist das nächste Album rauskommen und das Album hat den wunderbaren Titel Ö getragen. Das war für mich einer der schönsten Albentitel aller Zeiten. Da war das wunderbare Lied Halt mich. Das vielleicht auch der Olli auf irgendeiner Kellerparty, einer der nächsten, <lacht> dann wieder irgendeinem Salzburger Mädel vorgesungen hat oder mitgesungen hat mit dem Herbert. Das wissen wir nicht. Vielleicht, wenn er fertig ist mit Google, wird er uns da dazu noch mehr erzählen. Sehr gern, sehr gern. werde Zeitgleich. Ah, er ist schon, er ist schon wieder zurück. Ich habe kein Bild, ich habe keine Verbindung mehr zu ihm. Ist er da? Oliver? Ja, Oliver? Da bin ich. Oliver? Ja, ja, hallo. Hallo Oliver. Kannst hallo. du mich hören?
1: Ja, sehr, sehr gut sogar. Ich habe äh, kurz den Oli P. angespielt. Ist Lade, äh, du siehst mir nicht, weil meine Kamera aus ist. Jetzt hast du dich wahrscheinlich gewundert, was da, was da im Hintergrund für ein lautes Geräusch ist.
0: Gell? Ich habe mich gewundert, also gefragt, ob du überhaupt noch da bist. Darum habe ich versucht, die Hörer äh, einfach auch darauf vorzubereiten, schön langsam, dass du nicht mehr da bist und dass ich jetzt <lacht> alleine weitermachen werde.
1: <lacht> schön langsam. Okay, pass auf. Äh, Oli P., 11. Mai, na? Ähm, Nein, ähm, ah, Blödsinn, äh, 11. Mai 1984 von, von Grönemeyer und von Oli P. Äh, 1998 herausgekommen. Also wahrscheinlich, mal kurz überlegen, äh, 19, äh, war 2 im Sinn, ja, äh, <lacht> 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 äh, gepasst perfekt, ja, passt perfekt, ähm. 19 Jahre war ich, äh, wie das passiert ist, und ähm, von daher ist genau dieses Lied auch im Radio gewesen. Also, habt ihr gemerkt, ich habe euch keinen Blödsinn erzählt. Vielleicht war, okay. war zuerst, haben wir zuerst die olp version gehört und dann im Nachhinein die meier version Aber ich glaube, ich habe die meier version da dann das erste Mal gehört. Jetzt habe jetzt genug äh, von, 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 von mir. <lacht> Und, und alten, verflossenen, also verflossen war es ja letztendlich jeder, weil es war ja nichts, es war ja nur ein yeah, Interesse haben wir bekundet. Der Herr und Kollege, ganz liebe der Grüße, die
0: ganz liebe Grüße an den Dieter an dieser Stelle. Hey.
2: Was
1: soll das? Jetzt haben wir in seinem eigenen Podcast haben uh, wir nicht so tief in sein Privatleben <lacht> eingedrungen wie da jetzt im Grönemeier. <lacht> Aber gut, sie, sie sind sehr ähnlich der Grüne Mai und der Dieter. Sie haben beide äh, wallendes blondes Haar gehabt damals. Zu dem Zeitpunkt. Daniel roter, Röter. Ja, was? Rot? Wer, wer hat rotes Haar? Gröni. Naja. Ist es so. Ja. Okay.
0: Na gut. Aber hey, Olli, ich mache es ein bisschen weiter, bevor du dann zu deiner nächsten Geschichte kommst, okay? Bitte. Gerne. Mm. Was viele nicht wissen ist, dass Grönemeyer zur selben Zeit, wie er das Album Ö veröffentlicht hat, eine englischsprachige Platte veröffentlicht hat. What's all this? Kannst du auf Spotify jetzt anhören, sind viele seiner Hits auf Englisch mit englischem Text eingesungen und in Kanada hat es sogar die Charts erreicht, musst du dir vorstellen. Er hat sogar eine Tournee dann durch Kanada gemacht. Später danach in den USA mitgespielt oder in, in, in London, mit, mit, aber auf Deutsch hat er die, die Royal Carnegie Hall in, in London ausverkauft. Da obwohl er auf Deutsch gesungen hat, finde ich auch sehr interessant. Übrigens, ja, sehr interessant. Ähm, dann ist die Berliner Mauer gefallen und weltweit war ganz viel im Umbruch. Da hat Grönemeyer einiges dazu zu erzählen. Aber damals hat er einmal die, die Platte Luxus gemacht, die nicht von allen wirklich gut aufgenommen worden ist. Viele haben ihm damals Überheblichkeit unterstellt. Er war dann immer dieser, dieser nette Ruhrbot-Typ von nebenan. Er hat da auch schon in Berlin gewohnt. Hat ja Luxus der Titel, sagt sie eh schon, hat natürlich auch mehr, mehr Geld gehabt, hat sich mit anderen Themen auch beschäftigt. Trotzdem war es so, dass bei einem Konzert in Berlin, damals 1991, rund 100.000 Menschen zugeschaut haben beim Konzert. Und da hält, damit hält er noch immer den Zuschauerrekord für einen deutschen Musiker. Nach wie vor. Die englischsprachige Version des Albums Luxus ist auch in Kanada erschienen. Be beinhaltet auch eine französische Fassung von Marie. Danach äh, ist es losgegangen, also ist es ja, weitergegangen mit einem, das mit einem so Album, viel das ist mir ja. so, so,
1: so, so vielsprachiger ja, unterwegs.
0: Ja, vielseitig. Du hast ihn vorher zwar eingangs als sehr eindimensionalen Künstler äh, bezeichnet. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil es mhm. für mich gar nicht so ist. Aber äh, Album das ist, das ist für ja mich sehr wichtig. Ich wollte einfach euch ein bisschen,
1: ein bisschen, wollt, wollt ein bisschen euch triggern um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Weil ich, was ich also aber schon stimmt, ich glaube, und das ist ja auch prinzipiell meine Meinung, dass viele glauben, dass er halt einfach ein bisschen so ein, ja, ein kommerzieller und, und ein bisschen unspektakulärer Typ ist. Man weiß natürlich ja, die wichtigsten und einschneidendsten Erlebnisse in seinem Leben. Um, das macht es halt aus, darum werden vielleicht einige, sie denken, Krönemeier, klick, jetzt gar nicht drauf, aber wenn sie sie drei Minuten anhorchen, dann bleiben sie dran, weil es so interessant angefangen hat.
0: Okay. Danke. Dafür, Oliver. Schlau, ja. Nee, das war schlau von dir. Hm. Ja. Aber ich komme jetzt trotzdem ich zurück zum Album Chaos. Ich. Von 1993, das war mein erstes Grönemeyer-Album und ich habe es geliebt. Ich habe es auch jetzt in der Vorbereitungszeit ein paar Mal wieder angehört. Das sind äh, wunderschöne Sachen drauf. Ist damals auch Platz 1 gewesen. Äh, große Tour dazu, ich war natürlich damals nicht äh, auf einem Konzert, aber ich habe das Album auf jeden Fall geliebt. Da waren auch schon viele, äh, also da ist schon sehr auch gegen rechts gegangen, ich weiß nicht, ob das in früheren Alben passiert ist, äh, damals auf jeden Fall schon, und das, das hat mich natürlich auch als jungen Mann sehr beeindruckt damals. Das, diese Ansicht der verfolgt übrigens jetzt auch noch immer, hat das in seine
2: mhm.
0: ja, Lebensweise übernommen oder hat es nicht geändert, hat sich da jetzt nicht triggern lassen in den letzten Jahren, Jahrzehnten von so äh, populistischen Strömungen also er ist da, diesen Weg geht er konsequent weiter und das schätze ich ja sehr an ihn. Und er sagt ja immer wieder, wir dürfen nicht zulassen, also keinen Zentimeter nach rechts rücken. ja Das darf nicht passieren. Und äh, er spricht oft natürlich von Deutschland, weil es sein Heimatland ist, aber ich beziehe das genauso auf Österreich. Das darf nicht passieren. Und äh, die Gesellschaft ist stark genug, das eben nicht zuzulassen. Ja, das,
1: ist, das habe ich auch in etlichen Interviews oder in etlichen Ausschnitten habe ich das auch gehört, dass er genau das, was du jetzt gerade skizziert hast, herausgehoben hat. Und das habe ich auch sehr toll gefunden, weil er sicher einer ist, der, der ernst genommen wird. Da ist er dann gefragt worden, ja, Herbert Grönemeyer, wie wäre nächster Kanzler oder wie schaut es aus? Aber dann sagt er, Ah, hast du den Lanz nicht. wieder angeschaut, gell? <lacht> Nein, dann hat er das beim Lanz, ja, dann hat er das kopiert, äh, wahrscheinlich ja. beim Lanz äh, aus der Taufe gehoben und äh, dann überall in den verschiedenen Podcasts. <lacht> so. Podcasten
0: gedacht, Du hast beim, beim Stephen King hast du mich ein den den Ausschnitt vom Lanz erzählt. Das ist richtig, ja. ja. Beim Stephen King,
1: da, da habe ich mir einige lanzt. Ah, ja, voll. tatsächlich äh, nee, Ich gar nicht gewusst, dass er beim Lanz war. Dass er... <lacht> Das ist er doch war
0: beim Lanz, so viel. Da hat er es hingeschafft. Und zwar äh, 2018, nach seiner bislang letzten Platte. Ja. Mhm. Es kommt ja in ein paar Monaten, na, eigentlich im März, glaube ich, kommt schon das nächste Album.
2: Mhm.
0: Äh, ja, Aber trotzdem. Beim äh, Raab? War er sicher einmal.
2: Mhm.
0: Aber nur einmal, das ist, ja, ich finde, ein, ein total wichtiges Thema und ein Mann mit ja. dieser Reichweite. Das sicher. Eben, äh, genau. Das ist super dass sowas passiert und dass dann sowas auch wieder äh, vielleicht auf den richtigen Weg zurückbringt. Wer spricht da so von so inneren Stimmen, die einen dann doch immer wieder triggern und wo man dann vielleicht abkommt davon. Aber nein, mhm. man sollte sich erinnern, einfach ja, dass, richtig, dass richtig. man das keinen Zentimeter nach rechts geht. Darum sagen wir das jetzt auch nochmal, wir haben ja auch
1: dementsprechende Reichweite und, und allen Ernstes äh, wollen wir unser unseren Standpunkt da auch
0: nochmal ganz äh, klar und deutlich sagen. Genau. Ja, ich nehme es jetzt einfach vorweg, weil es ja gerade gut passt. Ähm, er, er setzt sich sehr ein äh, für Leute, die jetzt in den letzten paar Jahren da äh, zu uns gekommen sind und geflüchtet sind. Er, er hat zum Beispiel auch eine, eine WG, also eine Wohngemeinschaft für unbetreute na, wie sagt man, unbegleitete Minderjährige, genau, für unbegleitete Minderjährige und, und versucht er da ihnen eben diese Heimat jetzt zu bieten, indem er einer da diesen Raum schafft wieder, wo sie sich erholen können von den ganzen Strapazen, ja, von den Traumata, die da passiert sind, wo, wo er einer eine Zeit gibt. und er, er schildert das in den Interviews einfach voll lang und ausführlich und, und viel besser, als ich das jemals könnte. Um, hm. ein, ja, ein, ein Menschenfreund, würde ich einfach einmal sagen. Richtig. Gut, dass er ihn gibt. Der Mensch um, soll nämlich Mensch bleiben. Genau. Er ist übrigens der erste deutsche Künstler gewesen, der von MTV, und das hat damals nur was geheißen, mittlerweile ist ja MTV auch in der Versenkung verschwunden oder in der äh, Bedeutungslosigkeit, aber damals ist er zu MTV anplagt. Äh, eingeladen worden und er hat ein Konzert stattgefunden, anplagt und das ist dann aufgezeichnet worden und hätte hat er da so gut sein müssen, dass er auf Platte kommen hat können, war er sehr nervös vorher natürlich, hat sich allerdings auch sehr geehrt gefühlt und äh, das ist dann zeitgleich rausgekommen mit seinem Live-Album. Das war dann übrigens mein zweites grönemeyer album das ich mir gekauft habe, das Live, so wie ihr sind abgefeiert damals und oft gehört, auch im Auto, äh, die MTV Anplagt äh, CD habe ich auch nicht. im Auto gehabt. Ja. Das, das ist dann natürlich ein, ein besonderes Lob für die Platte eigentlich. Du das so genau. Genau. Gehört hast. genau. Ja. Also Anfang 98 ist ihm dann der Trubel in Deutschland einfach zu groß geworden und so ist er mit seiner Familie nach London umgezogen. Ja. Bis, also da hat er dann bis 2007 den, den Großteil des Jahres verbracht und hat mit äh, Alex Silver, Alex Silver äh, eine Zusammenarbeit begonnen, die nur immer anhält. Ähm, am 21. April 1998 ist ein Album rausgekommen, das schon sehr äh, britisch war, also sehr ähm, drum and bass, ich glaube es war drum and bass, sehr drum and bass lastig war und ähm, was er dann auch gesagt hat, das war eigentlich sein innovativstes Album überhaupt. Nicht sein bestes, aber sein innovativstes. Und ohne diesem Album, wo er weggangen ist vom Rock zu, zu äh, mehr äh, Drum-and-Bass-lastigeren Beats, sagt man das so ich glaube schon, nee, Beats kann äh, dann, dann kann man sagen, dann, dann wäre das Album Mensch überhaupt nicht möglich gewesen. Also das war sowas, wo er wieder gemeint, das baut auf. Und Mensch wird dann 2002 äh, das, das nächste Album, das drauf... ja? gefolgt ja, da, hat.
1: Wobei da, da, das kenne ich ein bisschen besser, da ist es ja sogar so, so, so ein crunchiges Lied oben. Mhm. Ja, also, äh, wirklich vielseitig.
0: Ja, eh. Mhm. Ähm, 1998 war aber nicht das, mhm. man kann man sagen, also eigentlich, mhm. das, wenn ich jetzt sage, nicht das beste Jahr ist, das ist einfach nicht schön formuliert. Ich würde sagen, ein sehr, es, war ein sehr, es war ein sehr schlimmes Jahr für ihn. Ähm, er hat erfahren, dass kurz nachdem sie in, in England angekommen sind, dass sein Bruder Wilhelm ähm, sehr schwer krank ist und er hat ihm dann ähm, Rückenmark gespendet. Er ist allerdings am 1. November '98 dann trotzdem, also kurz nach dieser Operation verstorben. Ähm, und seine Frau Anna dann ein paar Tage später am 5. November. Also sehr zwei sehr Schwere Schicksalsschläge hat er da innerhalb von ein paar Tagen erleiden müssen. Mhm. Er erzählt dann auch immer wieder, dass er da wie in Trance war, auch in dieser Zeit. Also das war, das ist alles wie so. Er kann sich ja gar nicht mehr genau erinnern, wie das war. Es war alles wie so in, in, in Watte. Ja, ihr könnt sich das eh vorstellen. Man ist gar nicht Herr seiner Sinne oder Frau seiner Sinne. Es war eine schwierige Zeit. Aber er hat zwei Kinder und um die hat er sie dann äh, gekümmert hat, Musik einfach einmal oder alles rundherum einfach einmal sein lassen und hat sich auf seine Heilung dann einmal konzentriert, bis irgendwann seine Kinder wieder einmal gesagt haben, hey, es wäre jetzt an der Zeit, Musik zu machen, mach einmal was. Und so hat er dann äh, diesen Tod von seiner Frau und auch von seinem Bruder natürlich im, im Album Mensch dann aufgearbeitet.
1: Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt übrigens neun äh, und elf Jahre alt. Ähm, mhm. Also, genau, also das, das habe ich auch gehört, dass, dass, die, dass er auch den Kindern dann äh, beim Album Mensch, bei seinem Comeback-Album, wenn man so sagen kann, den Kindern das vorgespielt hat und ähm, sozusagen dann auch ihr, ihr, ihre Meinung ihm sehr wichtig war. Welche, welche Songs darauf gehören und welche nicht und was davon halten. Und sie ja. waren... Äh, für die, für die Songs, die nach vorn schauen, die haben einer besser gefallen als die Songs, die sozusagen jetzt zurück, zurückblicken und das aufarbeiten. Sonst sie haben gesagt, die die was nach vorn treiben, die sind besser.
2: Ich mhm.
1: habe ganz, ja. ganz interessant gefunden, wie, wie, wie Kinder vielleicht uh, trotz so einem wahnsinnig herben Verlust uh, trotzdem einfach nur mehr in
0: der Lage sind, natürlich schneller wieder in die Zukunft zu blicken. Genau. Gut, das sind ja schon einige Jahre dann vergangen gewesen, nach dem Tod. Aber du hast vollkommen recht, Olli, die Kinder sind dafür gemacht, in die Zukunft zu blicken. Sie genau. haben ja auch noch nicht so viel, auf das sie so zurückblicken könnten. <lacht> ja, einige Jahre ist aber auch übertrieben, weil, ich man, mein,
1: soweit ich war, so hat ungefähr ein Jahr, im, oder hast du das vorher gesagt, ähm, äh, einfach ein äh, Getrauert und dann, dann hat er sich eh wieder mit Musik beschäftigt. Und ja. das ist ja nicht so, dass, dass er, dass er, sie, dass er das Album aus dem, aus dem Boden gestampft hat. Das war ja eine jahrelange ähm, Ein Arbeit an dem Album. Ja, genau. Mhm. Und rausgekommen ist halt dann
0: 2002. Gutes mhm. Album. Ja, und äh, gut. Und auch sehr, sehr erfolgreich. Ja, war, also sein, sein Vater ist ja dann auch als, als Mensch rausgekommen ist, dann äh, sehr sehr, sehr krank geworden und das ist auch schon wieder dann Richtung, schon wieder sage ich. aber es ist auch dann Richtung Tod gegangen und der war dann schon im Krankenhaus und der Krönemeyer hat ihn besucht, also der Herbert und, und hat ihm ganz, ganz stolz von dem Erfolg erzählt und ist ja halt da total wirklich, hat sich sehr gefreut und war echt stolz auf dieses Album dann hat der Vater zu ihm was äh, gesagt, was sehr, sehr passend war und was er sich noch immer zu Herzen nimmt. Nämlich hat dann der Vater zu ihm gesagt, werd mir bloß nicht überheblich. <lacht> Sagst du das auch manchmal
1: zu deinen Kindern, wenn sie irgendwie was schaffen? <lacht>
0: <lacht> na, aber vielleicht sollten wir anfangen damit, oder? Ja, naja, ja. eh, genau. Ja, es hat dann wieder eine ganz große Tour gegeben, ähm, ja. die ihn äh, bis nach Montreux geführt hat und äh, ist verlängert worden und absolut voll die, eine der erfolgreichsten Tourneen in dem Jahr 2002. Äh, hat es eine Live-DVD-Mitschnitt gegeben. Ich möchte kurz äh, auf das Lied Der Weg zu sprechen kommen. Das ist schon sehr
1: berührend da. Wie, ja. wie, wie gefällt dir dieses Lied?
0: Das gefällt mir sehr gut. Man, ja. man hat so das Gefühl, man, man kennt dann seine verstorbene Frau, ja. gell? Die genau. ist so liebevoll beschreibt und eine sehr, sehr schöne Melodie. Fällt mir sehr, sehr gut, das Lied. Hm. Ist ein Hit für mich. könnt ihr ja, mitsingen, wahrscheinlich sogar. Ja, mach mal. Ja, ich gehe aufs Konzert dann. Dann Achso, mach ich das dann. dann. Ja. Oder singst ja. du uns jetzt mal vor, vielleicht? Na, okay, schon. Magst du? Machst du.
1: Wie geht's denn? Wie ah. fängst du an? Kannst du mir, kannst du mir kurz ein.
0: <lacht> dreh, mal, <lacht> dreh mal deine Kamera wieder auf. Komm, Ich glaube, es ist Zeit, ja. dass wir uns wieder mal sehen. Ja. Ich würde so gern bei dir sein jetzt, Christian. Und dir auf die Schulter klopfen. Das wäre so schön. So.
1: <lacht> ich würde gerne jetzt einen Schmäh machen und dir auf die Schulter klopfen.
0: Hey, cool. Mach das. Hm. Nein, das geht nicht. Du bist nicht da. Ja, mach einen Schmäh.
1: Pff, fällt mir gerade gar nicht ein. Ich Ei. bin ja kein Spontanist. Das, 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 so, so hohe Erwartungen äh, kann ich nicht, leider nicht erfüllen.
0: Ich Nein, mach das. das Olli, wir haben noch fünf Seiten
1: vor uns. Oh, und nur noch fünf Minuten, weil äh, die Podcast-Polizei steht schon hinter uns. Äh, Fortschritt schon zu, weil ich, ich höre schon die Sirene. ist eine ganz ja. besondere Sirene. Sie geht, das nächste wir sind die Hände. Da, dü, da, da, da.
0: <lacht> ich weiß jetzt wird es schon sehr lang, Olli. Gell? Jetzt werden wir dann ja, ist das schon ein bisschen zu lang jetzt. Es mhm. ist ja kein Schädel. ist ja kein Schädel. <lacht> das war so ein Lacher. <lacht> Der, war gut. Der war so gut, da klopfe gleich auf die Schulter. 2006 bis 2007. Fußball, WM, Hymne und Album 12. Alle. Ah, ja. das ist Super. dein Metier. Fußball, mhm. da bist du daheim. Was hat mit dieser Fußball-WM-Hymne auf sich? Worum geht es da? Wer macht damit? Was
1: dreht? War das äh, Fußball-Weltmeisterschaft äh, Herren oder Damen?
0: Herren, ich glaub, oder? Ich glaube, 2006 hat es nur keine Damen-WM's gegeben. <lacht> Mindestens Damen nicht, geben. die einer so großen, breiten Öffentlichkeit dargebracht da mhm. wurden, so wie jetzt. Ja,
2: war
1: auf jeden Fall ein super Hit. Nein, aber, äh, bei den Damen hat er dann glaube ich auch noch was gemacht, aber ähm, zusammen mit äh, der aus Mali, mit dem äh, aus Mali stammenden Duo ähm, <lacht> Amandou und Mariam <lacht> Toll, 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 toll. Was tritt, was tritt. Ah, ein Kurzlied, muss man wirklich sagen. Also nicht nur dieser, dieser Refrain, der einfach auch passt, wie die, wie die Faust aufs Auge zu, äh, zu, 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 zum Fußball. Ja? Und auch zu, zu Brasilien, oder? War das Brasilien? nach? was war 2006? Deutschland. Deutschland. Ihr also. <lacht> ja, wisst ja, in, in Deutschland, da, da, da sind diese Rhythmen, Gang und Gebe. Ja, war super. Und auch der Text. Ganz großartig. Hat mir gut gefallen.
0: Cool. Jetzt <lacht> in die Tiefe gegangen. Jetzt, jetzt bist du aber echt damit tief gegangen. <lacht> jetzt hole ich euch aus dieser Tiefe wieder mal raus <lacht> und erzähle euch, dass das mehr auch äh, ganz viel Filmmusik mittlerweile gemacht hat. Zum Beispiel hat er den, den Soundtrack zu Anton Corbins Kinofilm The American mit George Clooney, erinnert euch, äh, hat er geschrieben. Anton Corbyn übrigens, äh, ein Fotograf, Filmemacher, den Grönemeyer schon länger <lacht> verfolgt, äh, sagen wir mal, länger äh, geschätzt hat ähm, und er wollte relativ bald, er wollte schon zum, zum Album Luxus, dass der äh, Fotos für ihn macht, für das ja, Cover, für das Booklet. Äh, der Anton Corbin hat sich damals gedacht, naja gut, mit so einem Deutschen oder so, wer ist denn das überhaupt und hat das am Anfang gar nicht zulassen und dann erst durch ganz viel Beharrlichkeit hat er endlich zugesagt und hat dann die Fotos äh, für, für Luxus und dafür äh, Chaos und da spätere Fotos dann nur äh, von Herbert Grönemeyer gemacht. Es gibt auch einen Bildband, der nur Herbert Grönemeyer Fotos von Anton Corbin eben beinhaltet und Grönemeyer sagt über diesen Fotografen und über die Fotos, die der macht, ist äh, aber was gemacht hat, auch ganz was Besonderes. Und nämlich, er sagt, dieser Anton Corbin macht Fotos von dir, die dir mit so viel Selbstvertrauen zeigen, wie du gern hättest. Das ja. heißt, du musst, auf dem Foto schaust du viel, viel, ja, selbstbewusster aus, selbstvertrauter aus, als du in Wahrheit bist. Und
1: Was ist zum Beispiel, wenn ich, so wie ich, ja, manchmal äh, zu viel Selbstvertrauen habe, ja? ich schieße übers Ziel hinaus und hätte aber gerne ein bisschen weniger Selbstvertrauen.
0: Kann er das auch irgendwie regeln auf dem Foto? Na, dann müsstest du gehirnmäßig was machen, glaube ich. <lacht> Ja, George, äh,
1: Anton Corbin, wer vielleicht da mal Held. Ha? Jetzt hast du so äh, viel Interessantes über den erzählt. Ich
0: habe hab mir die Fotos mehr. wieder mal angeschaut und das hm. sind wirklich großartige Bilder. Hm. Nicht nur von... also du hast die, Das erste hat Cover viele viele Leute, nicht von ihm sein. <lacht> <lacht> äh, hat, hat viele, hat viele äh, berühmte Leute der 90er. Also ich habe da jetzt ein paar Fotos gesehen von Naomi Campbell zum Beispiel. Ja, oh. sind auch sehr schön. Habe ich, hab ich mir damals den Playboy äh, gegönnt. Wer hat da fotografiert?
1: Das kann ich, Muss ich mal in die unterste Schublade meiner, meines Geheimversteckes schauen und dann kann ich das gerne sagen.
0: Ja, mach das. Mhm. 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 Wie hat es dir gefallen? Was? Der Podcast? <lacht> der ist mir nicht zu Ende alles. Aber ich muss aufs Klo. Ah, musst du wieder mal. Ja, dann, hey, ich mach alleine einfach weiter. Was nicht? Fällt wahrscheinlich nein. nicht auf. Ja, nein, ich sag schon mal Tschüss, gell? Also,
1: macht es gut. Okay, und, und, und liebe ähm, Hände,
0: wir haben nur mehr vier Seiten vor uns, okay? Das schaffen wir.
1: Das schaffen wir auch, auch, auch ohne Die
0: letzten vier Seiten. <lacht> ähm,
1: bis, bis bald. Ja, bis bald. Und den, den ja. Naomi Campbell vielleicht noch? Ganz kurz, wie hat dir die gefallen?
0: Ja. Ich hat mal gut gefahren. Ja, ja feste Frau. <lacht> das Album Schiffsverkehr. Ja. Eher schwierige Songs drauf. Uh, Grönemeyer sagt ja, das, das Lied Schiffsverkehr. Normalerweise spielen sie auf, auf, uh, auf Tournee oder bei Konzerten Lieder, die die auch das Publikum sehr mag und die Hits sind. Aber das äh, Lied Schiffsverkehr äh, wollte unbedingt einfach so oft spielen, weil es nicht angekommen ist. Und er hat gesagt, das spiele jetzt so lange, bis es ein Hit ist. Finde ich auch eine schöne Ansage. Ähm, ja, Fernweh ist auch noch eine Single-Auskoppelung aus diesem Album. Olli hat es jetzt übrigens interessanterweise, ich weiß nicht, ob er uns noch hört, weil ich, ich kann ihn sehen, er hat sich zurückgelehnt, das Mikro ganz weit weggeschoben, aber er ist auch nicht aufs Glock gegangen. Aber er ist da. Nein,
1: ich, ich wollte irgendwie dann doch nur da sein, aber ich muss eh wirklich, ich glaube, ich <lacht>
0: <lacht> Ja, da geht er hin. Wir beschäftigen uns weiter mit dem... Äh, Englischsprachigen Album I Walk, das 2012 erschienen ist in, in Großbritannien und in den Benelux-Ländern. Da haben internationale Künstler mitgemacht. Äh, bei diesen zwölf Liedern äh, zum Beispiel äh, Bono von U2. Äh, das Albumcover stammt ebenfalls wieder von Anton Corbin. Er hat das Foto aber schon 2010 in Portugal gemacht. Ja, es ist doch äh, ganz eine andere Energie, wenn man äh, plötzlich alleine ja, vom dem Mikro sitzt und aufnimmt und kein Gegenüber hat, das ihm direkt gleich einmal äh, Rückmeldung gibt. Äh, muss ich mir ein bisschen umstellen jetzt. Aber ich glaube, der Olli ist bald wieder zurück. Am 11. September 2013 hat er hat er seine nordamerika tournee gestartet. Das ist damals nicht bis zu mir durchgedrungen, dass Grönemeyer in den Staaten auftritt. Aber ähm, er hat dieses Album in äh, also dem US-amerikanischen Publikum präsentiert, hat ihn durch zwölf Städte geführt. Zehn in den USA und zwei in Kanada. Dann ist äh, A Most Wanted Man, vielleicht haben einige von euch, Uh, diesen Film gesehen mit uh, Philipp Simon Hoffmann in der Hauptrolle. Ein, ein Film von Anton korbin Wieder mal, den, den zitiere oder den erwähne ich jetzt sehr oft in letzter Zeit. Uh, eigentlich wäre Herbert Grönemeyer für die Hauptrolle dieses Films vorgesehen gewesen. Mm, wäre der Wunsch von Anton Corbyn gewesen. Es war aber so, dass dann die, die Produktionsfirma gesagt hat, nah, mit so einem Deutschen, wir wollen ja weltweit was machen, wir wollen weltweit Erfolg haben mit diesem Film und wenn man da einen Deutschen, den niemand außer also im deutschsprachigen Raum ja, Musikfans äh, kennt, dann äh, wird es kein Erfolg und äh, wir können den Grönemeyer da nicht besetzen. Darum haben sie sich für Philipp Siemer hoffmann entschieden, der mittlerweile schon tot ja, ist. Olli, willkommen zurück. Und äh, für Herbert Grönemeyer ist leider nur äh, übrig geblieben, ist nur übrig geblieben, dass er den, den Soundtrack dazu komponiert, den, äh, in, in Perfektion, also großartiger Soundtrack übrigens, und er, er spielt ja eine kleine Nebenrolle. Aber jetzt möchte ich ganz offiziell den Oliver wieder zurück begrüßen, der, der am Klo war. Er war nicht so lang weg, er hat einen sehr weiten Weg in dem großen Haus. Also ich glaube, es war. Er hat nicht der A gemacht, oder? Nein, ich war Lulu und es war ein sehr großes Abenteuer, weil es ist noch
1: nicht ganz dunkel und ich war nicht im Haus, weil ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt gar nicht ins Haus, weil da werde ich dann vielleicht da wieder okkupiert. Und deswegen habe ich in den Garten Lulu gemacht und es war aber noch nicht ganz dunkel. Und das war das ein bisschen schwierig, da das richtige Plätzchen zu finden, dass mir die Nachbarn oder die vorbeigehenden Passanten dann nicht hängen weil du weißt, ich nehme sehr, sehr gern spät auf, sehr spät nachts und dann ist das nie ein Problem. Bei den Schädel muss ich ja fünf, sechs Mal aufs Klo, Klo dazwischen gehen. Ne? Erstens trinke ich immer sehr viel und zweitens äh, dauern es ja fünf bis sechs Stunden. Und ähm, genau, aber es ist alles gut gegangen, das habe ich keiner gesehen. Und das zweite Problem war, ich habe eine neue Jeans und äh, die, ist noch, die ist noch so steif. Ich weiß nicht, kennst du das? Dass die, der Jeansstoff ist noch nicht so... So, so ange, angepasst und, und, und äh, die Knöpfe gehen nur relativ schwer auf. <lacht> und ähm, ich, bevor, ich bevorzuge eigentlich Reißverschlüsse. Äh, mhm. Schreibt es uns vielleicht in die Kommentare, wie das bei euch ist, ob ihr äh, Knöpfe oder, oder Reißverschlüsse lieber habt bei
0: beim Hosentitel. So, wo, war, wo sind wir denn? Wir haben gerade über A Most Wanted Man gesprochen Ein mhm. Film, wo, für, wo, der, wo der Grönemeyer eigentlich die Hauptrolle spielen hätte sollen, aber für, weil das für den internationalen Markt gemacht wurde, die keinen Deutschen akzeptieren konnten. Und darum hat es der Philipp Simon Hoffmann gemacht. Sehr interessant, ja. Na, so mhm. kann es oft gehen, ja. Ja, dann 2014 ist nur das, das 14. Studioalbum, Dauernd jetzt, Dauernd rausgekommen. Dauernd 2016, wieder ein Lied für die Fußball-Europameisterschaft, jeder für jeden. Und 2018, das letzte Album, wie schon erwähnt, äh, zu wo äh, Grönemeyer wieder sehr international unterwegs ist, nämlich mit dem Lied zum Beispiel mit äh, Doppelherz, das äh, Deutsch und Türkisch ist. Und äh, ja, wie Jan Böhmermann schon sagt, äh, Grönemeyer funktioniert auch auf Türkisch. Spektakulär. Jetzt äh, wird demnächst, also genauer gesagt, am 24. März 23 kommt Das ist los, raus. Das wird das nächste Album sein. Ein paar Lieder sind ja mittlerweile als Single schon vorab veröffentlicht worden. Kann man sich schon anhören. Kaufe ich mal. Kaufst das? Wieder auf CD?
1: Ja. Klar. Mhm. Wo, wo sonst? Auf, auf welchem Medium denn sonst? Kassette. <lacht> Gibt es das noch? Sicher. Na, auf Kassette kaufen wir nur Hörspiele.
0: Ja, Olli, dann scrollen wir ein bisschen runter oder erzählen uns du mal was über sein soziales und politisches Engagement. Bitte. Ja, es ist sehr schwierig,
1: denn. Ähm, es habe ist wieder groß
0: die gedruckt. Üb die Überschrift ist nur auf der einen Seite und
1: ähm, um was es geht, ist es dann, ist, ist dann bereits auf der nächsten. Aber ich werde äh, diese Hürde, glaube ich, überspringen. Also 1985 äh, initiierte Grönemeyer das Projekt Band für Afrika. Also das, dabei handelt es sich um etwas Ähnliches wie Band Aid, um äh, ein Gemeinschaftsprojekt. Ja. Verschiedene Künstler äh, haben sich das Ziel gesteckt, Spendengelder für Projekte in Afrika zu sammeln. Und äh, da gibt es eine, eine Single, die habe ich äh, bereits im Vorfeld schon gehört, also auch bereits im Vorfeld dazu, dazu dass ich gewusst habe, dass dieser ähm, diese Podcast jemals stattfinden wird. Weil man zuerst gedacht habe, es, es geht irgendwie um, um, um schmuddelige Sachen, aber es ist in Wirklichkeit nicht der Fall. nämlich, der Titel heißt nämlich Nackt im Wind. Und ähm, ja, ist auch sie hat sehr gut abgeschnitten und haben sie sehr viel Leid gekauft und äh, seitdem geht es Afrika ein bisschen besser. Sehr Dank. Danke. Herbert Grönemeyer. Möchtest ähm, du mehr wissen? Oder? Alles bitte. Mhm, okay. Ja, viel mehr. Also Afrika ist einmal sehr, sehr wichtig. Und äh, da gibt es äh, gemeinsam mit dem Dachverband äh, äh, Venro, ja, äh, äh, hat eine Kampagne gestartet, die heißt Stimme, deine Stimme gegen Armut, äh, die Aktion erinnert die Bundesregierung daran, dass sich Deutschland wie alle anderen Mitgliedstaaten der Vereinigten, Vereinten Nationen äh, verpflichtet hat, die äh, Millenniumsziele, äh, darunter die Halbierung der extremen Armut, fristgerecht bis zum Jahr 2015 umzusetzen. Gut, das ist jetzt schon eine Zeit her. 2015 ist schon vorbei, äh, äh, zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Hat das geschafft, Christian?
0: Das wissen wir jetzt nicht. Mhm, mhm, mhm.
1: Okay, ja, und dann, dann war nur einiges weiteres.
0: Es waren nur einige Auftritte bei G8-Gipfeln zum Beispiel, ja. Und White Band Day. was äh, Live Aid. Genau, oder? Und, 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 und. Ähm,
1: äh, in, in Dresden hat er auch einmal eine ein, ein Musik gegen Fremdenfeindlichkeit äh, mit mm. einigen anderen äh, Veranstaltungen.
0: Offen und bunt, Dresden für alle. Guter, guter Mann. Mm. So viel und er so ist, das ist ein, äh, seit 2017 mhm. Botschafter des Afghanischen Frauenvereins, dieser Organisation, die sich seit 1992 schon zur Aufgabe gemacht hat, in Afghanistan für Hilfe zur Selbst Selbsthilfe zu sorgen, indem zum Beispiel der Bau von, von Brunnen und Schulen finanziert und organisiert wird. Er ist der Nachfolger vom bereits, leider bereits verstorbenen Roger Williamson, den ihr auch alle kennt.
1: Ja, schön. Ich würde sagen, ähm, das ist auch immer eine gute Note, auf der man so einen tollen Podcast ähm, abschließen kann. Ähm, mit, mit dem guten Werk unserer, unserer lieben Helden. Und der Grüne Meister wirklich wirklich ein, einer, der, der sich da besonders engagiert. Ähnlich wie die Jane Fonda, die aktuell am Opernball unterwegs ist, ähm, ist auch er <lacht> einer der... Der Guten, dieser, dieser Will. Na, ist ein guter Mann, ganz ernsthaft. Ähm, hat man taugt. Äh, danke, lieber Christian, du warst halt ausgezeichnet in Form. Hast du es wirklich interessant dargebracht. Und äh, ich hoffe, ich habe dir nicht äh, zu viel äh, durch meine, meine, meine Blödheiten aus der Fassung gebracht. Aber na, du bist gestanden eigentlich und äh, eigentlich bist gesessen. Aber äh, bist ein gestandener Mann und äh, ein super Podcaster. Und... Vielleicht, hast du gar, vielleicht ist es sogar der eine oder andere Schmunzler ausgekommen.
0: Aber nein, Oli, du hast mich natürlich in keinster Weise irgendwie gestört jetzt. Dadurch, Super. Durch deine Zwischenmeldungen oder so. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, über dieses Level sind wir schon längst hinaus. Das, das ist, ist doch genau. schon, das ist das ist in den Anfangsjahren, Wochen, Monaten. Vielleicht war das nur ein Thema mittlerweile. Sagst du irgendwas, das warten wir ab. Und dann macht man ganz entspannt einfach weiter. Oder? <lacht> einfach, du, du ruhst wirklich, du,
1: du, du, das ist super. Du, du, du ruhst in dir wie ein Fels in der Brandung. Ist das, das ist herrlich, echt, echt toll. Da kann man mit dir einfach auch dieses Konzept des Podcasts, ja, das hast du verstanden und das ist einfach schön. Und deswegen mache ich das auch sehr, sehr gern. und hoffentlich noch sehr, sehr viele weitere Jahre mit dir. Und ähm, ihr werdet es weiterhin in den Genuss kommen, alles
0: Gute und, und Banane. Ja, ähm, dann bleiben mir die letzten Worte zu sagen. Und, und ich, auch vielleicht schon ein bisschen wieder in, in Richtung von meinem Podcast-Partner, dem Olli. Olli, ich freue mich wirklich auf deine nächsten Helden. Dann wird es ein bisschen lockerer. Da kommt vielleicht wirklich ein Sportler. Ich, ich glaube, es wird irgendein ein, ein, ein Wintersportler noch kommen. Aber was genau ist, das weiß ich selbst noch nicht. Aber in zwei Wochen werdet ihr erfahren, um wen es dann gehen wird. Und dann beginnt die Streak, die berühmt-berühmt- berühmt die wird, so,
1: die wird <lacht> länger gehen als, als die
0: Streak vom Undertaker bei Wrestlemania, ich sag's euch. Wirklich, ja, aber jetzt wir super. haben ja dann auch noch äh, das hast irgendwann den Merkatz vorbereitet mhm. und den Robbie Williams hätten wir auch noch im Petto, gell? den machen wir auch noch. <lacht> aber weißt nicht gleich. Grönemeyer und so dann so Robbie Williams. Machen. <lacht> ich möchte so oft nur was dazwischen vorschirm,
1: dass der Robbie Williams erst Ende des Jahres kommt.
0: Ja, vorbereitet ist er. Das wird schon. Das, also ja. da machen wir keine Sorgen. Wenn du jetzt was vorbereitest, ich bin dabei. Ich freue mich so. auf deine Helden und ich freue mich vor allem, wenn ihr, liebe Hände, wieder einschalt. Wenn es heißt, die rechte und die linke Hand des
2: Podcasts. Bam.
0: Und durchgemacht ist. Sie ja, ich möchte schon noch, willst du jetzt das Letzte sagen, oder ich? Nein, es ist dein Podcast. Es ist mein Podcast. Aber du, also bist, du schon Podcast. Davon, <lacht> also bist schon ein Teil davon. Du bist schon ein kleiner. Du bist ein kleiner Teil. Kleiner nein, ich sehe dich als fast gleichwertigen Partner an. Es <lacht> <lacht> ist fast auf Augenhöhe. Ja. <lacht> Ja, du bist, bist halt einfach ein paar Zentimeter größer
1: und deswegen ist es nur fast auf Augenhöhe. Muss man ganz hoch. Da, da, da stehe ich auch dazu, also das ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, ich werde mich äh, wirklich jetzt bemühen, wieder auf Augenhöhe zu kommen dem wie bereits auch schon erwähnt, jetzt einige
0: <lacht> ähm, abfeuern werde. Mhm. Du ja. was schon, ich meine, jetzt haben wir noch mehr unter uns, jetzt haben die meisten eh schon abgedreht. Ähm, also, wer, wer, kommt, wer kommt denn? Kannst du das vielleicht schon <lacht> andeuten? Also Gerhard <lacht> Berger, glaube ich, ist da schon lange Thema, den habe ich lange abgewehrt, versucht zu werden, ja. weil einer der uninteressantesten Typen <lacht> überhaupt ist. Es
1: ist so, dass ich den Gerhard Berger, da würde ich gerne mit dem Martin was machen. Den Martin ins Boot holen. Weil ähm, ich glaube, der Martin ist ja einer der größten Experten, die wir in Österreich für Motorsport haben. Mehr noch als der David. Dave halt. Und vielleicht kann man da einen Experten-Talk
0: ähm, äh, ähm, engagieren. Das Aber bitte nicht sind. länger als 10 Minuten den Experten-Talk. Na. Natürlich nicht. Natürlich. Ja, also wen, noch, wen machst du noch? Hat Ich hab mir es aufgeschrieben, aber wo? <lacht>
1: <lacht> ah, ich weiß
0: schon wieder, was? Ich glaub. Da habe ich mir es, glaube ich, aufgeschrieben. Hat. Das ist ja echt spannend da bei dir hier ja. ja, ja, ja. So.
1: Uh, ich hab's tatsächlich gefunden.
0: Aber ich sag's euch
1: nicht. Geht's <lacht> sag's. An. Ein rotte, aber ich sage nicht, wann er kommt.
0: Okay. Nein, wer kommt als nächstes? Sag jetzt einfach, wer nächste Woche kommt. Das weiß ich noch nicht. Auf den ich Lust habe jetzt in den nächsten paar
1: Tagen. Also, einer davon wird zum Beispiel sein
0: der Lemmy Killmeister. Aber der tagt den TV wieder nicht. Ach so. Vielleicht der Leslie Nielsen? Nee, der tagt den TV die Da auf jeden Fall,
1: ja, hauptsächlich die Doktor.
0: Ja, ich habe ein Lemmy-Buch. Mhm. Irgendwas ich mit ja, White Lines. Ja, das würde ich vorher. Ja, das da brauche ich glaube ich noch ein paar. Aber ich habe noch ein paar Bücher, die ich vorher lesen möchte.
1: Vielleicht auch so in, in Kombination Lemmy und Leslie. <lacht>
0: zwei ja. Helden. Also, das
1: kann planen. Das kann planen. Plan. Doch, aber ich werde jetzt nicht alle aussehen. Das ist ja das, würde ich jetzt ein bisschen Überraschung sollte schon.
0: Also, in zwei Wochen kommt der Lemmy. Oder der Leslie. Oder wer andere. <lacht> oder der Herbert. Den ich schon vorbereitet habe. Ja, okay. Mhm. Na gut. So, ich muss jetzt weg. alle ich mhm. höre auf. Tschüss. Bis bald.